0: Willkommen bei den Einschlafgeschichten. Unsere Videos richten sich an alle, die sich manchmal gerne in eine bessere Welt hineinträumen wollen, in eine bessere Zukunft, in der das Böse vom Guten besiegt worden ist und die vielen Probleme unserer Zeit nicht mehr existieren. Für euch schreiben, lesen und illustrieren wir Geschichten, die mit Absicht keinen Spannungsbogen, keine aufregenden Vorkommnisse und keine Dramatik enthalten. Denn in der Welt, die wir beschreiben, herrschen Frieden, Sicherheit, Glück, Freude und Liebe. Und so sind unsere Geschichten sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet, die sich hineinträumen wollen in eine heile Welt. Kommt also mit in die Zukunft, in die kleine Stadt Charlottesville, wo Marsha Erickson und ihre Familie und Freunde wohnen und zusammen einen glücklichen Alltag teilen. Der heilige Abend. Am Nachmittag des 22. Dezember kam Marsha Erickson mit einer großen roten Stofftasche aus ihrem Zimmer und spazierte über die große Treppe in ihrem Elternhaus nach unten, in die Diele. Sie legte die Tasche vorsichtig auf den schmalen, hellen Garderobentisch und bog dann in die große Küche ab, in der ihre Mutter vor der Kaffeemaschine stand und gerade eine zweite Tasse darunter stellte. Marcia schlug der Duft von frisch gemahlenen Kaffeebohnen entgegen. Ihre Mutter lächelte sie an und strich ihr einmal über den Rücken. Marsha lächelte zurück. Einen Moment lang sahen sie beide dabei zu, wie die Maschine leise zischend die große rote Tasse mit cremigem Kaffee befüllte. Mom fragte: Du bist schon halb auf dem Weg? Ja, ich muss los, antwortete Marsha. Sarah wartet schon. Wir wollen zusammen Geschenke einpacken und ein bisschen quatschen. Nur Sarah? Was ist mit Amy? fragte ihre Mutter. »Die ist heute Morgen schon samt Familie zu ihrer Oma losgefahren«, antwortete Marcia. Ihre Mutter nickte verständnisvoll und fragte, »Bist du abends wieder zurück? Wir sehen uns um acht die neue Comedy-Show an.« Trevor meinte, »Die ist ja Knaller.« »Uh, Comedy ist ganz nach meinem Geschmack«, sagte Marcia, während sie in die Diele ging und begann, sich anzuziehen. »Ich bin um sieben wieder da.« eine Viertelstunde später stieg Marsha hinter Sarah die Treppe in den ersten Stock im Haus der Taylors hinauf. Sarahs Familie wohnte nur ein paar Gehminuten von den Ericsons entfernt, aber bei Temperaturen von minus 10 Grad reichte diese Zeitspanne völlig aus, um Marshas porzellanweißen Tarn mit der Farbe eines rotbackigen Apfels zu überziehen. Wirklich kalt ist es draußen, stimmt's, sagte Sarah dementsprechend. Und Marsha erwiderte, na, das muss im Dezember eben so sein, sonst könnte sich der ganze schöne Schnee ja gar nicht halten. Sarah lachte und nickte. Als sie oben angekommen waren, öffnete sie die Tür zu ihrem Zimmer und machte eine einladende Handbewegung. Marsha zwinkerte ihr zu, spazierte in das ihr wohlbekannte Zimmer ihrer Freundin und ließ sich auf den großen, weichen Sitzsack fallen, der zwischen dem Himmelbett und dem Bücherregal stand. Ach, das ist schön, mal wieder hier zu sein«, rief sie, zog die Beine hoch und machte es sich im Schneidersitz bequem. »Mal wieder?«, fragte Sarah lachend. »Du und Amy waren vor vier Tagen das letzte Mal hier.« Marsha grinste und zuckte die Achseln. Und Sarah ging zu dem ausladenden Schreibtisch, auf dem neben ihren Arbeitsutensilien auch eine Kanne und zwei Tassen standen. Ich habe Apfeltee gemacht. Willst du einen? Marsha nickte und hielt kurz darauf eine weiße Tasse mit dem goldenen Schriftzug Merry Christmas und einer grün-goldenen dampfenden Flüssigkeit in der Hand. Sie nippte und nickte anerkennend. Es war mehr als ein Apfeltee. Es war ein sauer, süßlicher, sehr aromatischer Apfelsud. Lecker, sagte sie genießerisch und trank einen weiteren großen Schluck. Sarah setzte sich ihr gegenüber auf den flauschigen Teppichboden und fragte, wie laufen die Weihnachtsvorbereitungen? Super, sagte Marcia. Gestern Nachmittag waren wir im Einkaufszentrum und haben uns eingedeckt mit allem, was wir so brauchen für die Feiertage. »Und meine Geschenke sind auch alle besorgt.« Sie deutete auf die rote Stofftasche, die sie mitgebracht hatte. Sarah sagte, »Nicht schlecht. Aber dass du vor mir mit den Geschenken fertig bist, ist ja keine Überraschung.« Marsha grinste. Sarah war jemand, der Sachen meistens auf den letzten Drücker erledigte. »Bevor es nicht dringend ist, interessiert es mich eben nicht genug,« pflegte sie zu sagen, wenn Amy und Marsha sie dazu bringen wollten, ein wenig früher als sonst mit dem Lernen für die Schule anzufangen oder für einen Urlaub zu packen. Dafür aber besaß sie die Begabung unter Zeitdruck schnell und konzentriert an etwas zu arbeiten, ohne nervös zu werden. Wiederum etwas, was Marsha überhaupt nicht konnte. »Wer bekommt denn was bei dir?«, fragte sie ihre Freundin nun. »Ich zeig's dir,« sagte Sarah holte ein paar Gegenstände aus dem Schrank und breite sie sie auf dem Boden aus. Sie hielt einen halbfertig gestrickten blauen Schal in die Höhe. Der ist für meinen Bruder. Dann einen großen, glänzend schwarzen Kalender und ein paar Fotos. Das ist für Mom und Dad. Ich muss noch alles einkleben. Und dann zeigte sie auf ein Kästchen, in dem sich eine kleine Zange und einige schmale Metallreifen, Ösen und Anhänger befanden. Für meine Oma mache ich ein Armband. Ich hoffe, das klappt alles. Habe ich noch nie gemacht. Marsha machte große Augen. Mann, das sind ja tolle Geschenke. Total kreativ. Wie lange hast du für den Schal bisher gebraucht? Sarah überlegte. Vielleicht fünf oder sechs Stunden? Ich musste ein paar Stellen wieder auftrennen, weil ich was falsch gemacht hatte. Das passiert mir aber beim zweiten Teil dann nicht mehr. Zeig mal deine Sachen. Marsha glitt von dem Sitzsack herab, setzte sich neben Sarah auf den Boden und griff nach ihrer Tasche. »Also«, sagte sie, und holte neben Geschenkpapier und Schere eine runde, selbstbemalte Dose sowie mehrere Bücher hervor. »Ein Krimi für meinen Dad und zwei Geschichtsbücher für meine Brüder haben sie sich gewünscht.« »Worum geht's darin? Den großen Einschnitt?« Mh, »Eher um den Neuanfang danach, um die Jahrhundertwende.« Band 1 und 2. Trevor hat von der gleichen Autorin schon andere Bücher gelesen und jetzt sind William und er Teil ihrer Fangemeinde. Sarah lachte auf und ihre Stimme klang dabei glockenhell. Dann sagte sie, »Die Dose ist toll. Ist die für deine Mom?« »Genau«, Marsha nickte eifrig. »Ihr ist doch ihr nachmittägliches Kaffeekränzchen, so heilig, das liebt sie.« Meistens mit meinem Dad und uns, aber manchmal auch mit Freundinnen oder Tante Agatha. Na jedenfalls ist ein Tag ohne Nachmittagskaffee für sie kein richtiger Tag. Und ein paar Kekse dazu mag sie auch ganz gern. Ab jetzt hat sie dafür ein festes Gefäß. Ach schön, sagte Sarah, drehte das erste Foto um und träufelte sorgfältig ein paar Tropfen Kleber darauf. Während sie es in den schwarzen Kalender klebte, nahm Marsha das Geschenkpapier und begann es in gleich große Quadrate zu schneiden. Ihr macht die große Feier wieder am 24., richtig? fragte Sarah. Ja, sagte Marsha, aber am 25. kommen Tante Agatha und Onkel Harry zu Besuch. Das wird sicher auch festlich. Sarah lächelte und nickte. Die Familien der beiden Mädchen hatten unterschiedliche Traditionen, was das Weihnachtsfest anging. Während die Ericssons die alte, mitteleuropäische Gewohnheit hatten, am Abend des 24. zu feiern, lag der Schwerpunkt bei den Taylors eher auf dem Morgen des 25. Dezember. Sarah sagte, »Ich habe übrigens heute Morgen nochmal mit Amy telefoniert. Sie lässt Grüße ausrichten und schlägt vor, dass wir uns an Silvester zusammen das Feuerwerk am Rathaus ansehen. Wirst du Zeit haben?« »Na klar, das ist eine super Idee«, stimmte Marsha zu und fügte dem ersten eingepackten Buch eine hübsch gebundene Schleife hinzu. Die nächsten Stunden vergingen wie im Flug. Marsha half Sarah mit dem Armreif für ihre Großmutter und Sarah schenkte Marsha immer wieder von dem köstlichen Apfelsud ein. Und während sie in dem gemütlichen, warmen Zimmer saßen und redeten und lachten, Während sie einpackten, was einzupacken war und schließlich nur noch der Schal übrig blieb, an dem Sarah eifrig weiterstrickte, während sie Pläne machten für die Weihnachtsferien und für die Silvesterfeier und das ganze nächste Jahr, wurde es draußen langsam dunkel. Um kurz vor halb sieben verabschiedete sich Marsha von Sarah und machte sich auf den Weg nach Hause. Als sie die Haustür hinter sich zuzog und auf die verschneite Straße trat, schlugen ihr die Kälte und die Stille wie eine Wand entgegen. Einen Moment lang blieb sie fast irritiert stehen. Sarahs Lachen klang ihr noch in den Ohren und ihr eigenes und der warme, fröhliche Nachmittag schwang noch in ihrem Herzen. Sie gab sich ein paar Minuten, um den Kontrast aufzunehmen um sich an die Dunkelheit und die Kälte zu gewöhnen. Sie hauchte weiße Gespensterwolken in die Luft und sah ihnen nach, wie sie nach oben stiegen. Dann setzte sie langsam, fast zögerlich, die Füße in den Schnee und begann zu laufen. Die Straße machte nach ein paar Gehminuten einen Knick und führte auf eine größere. Sie hatte breite Bürgersteige und zwischen den Wohnhäusern lag hin und wieder eine Anwaltskanzlei, eine Behörde oder ein kleines Restaurant. Die Wohngebäude waren hell erleuchtet und hinter den Fenstern konnte man hier und da eine Familie beim Abendessen oder einen älteren Herrn mit einer aufgeschlagenen Zeitung in einem Sessel ausmachen. Marsha lief und spürte die eiskalte Luft in ihren Nasenflügeln und in ihrem Hals. Waren es noch mal zehn Grad weniger geworden? Sie fror, zog sich die Mütze tiefer in die Stirn, wickelte ihren Schal fester um den Hals und vergrub ihre Hände tief in den Manteltaschen. Das zeigte Wirkung. Nach ein paar Minuten war ihr warm genug, um den winterlichen Spaziergang wieder genießen zu können. Sie begegnete einer Mutter mit ihrem kleinen Sohn, der nicht müde wurde zu betonen, dass der Schneemann vorne an der Ecke wirklich Egon heißt. Kurz darauf begegnete sie Egon persönlich und grüßte ihn, indem sie sich mit zwei Fingern an die Stirn tippte. Der kleine Junge hatte ihn zu einer beachtlichen Größe aufgebaut, dachte Marsha. Und er sah zwischen den Bäumen, die die Straße in regelmäßigen Abständen säumten, sehr passend aus. Noch eine Abzweigung, wieder eine kleinere Straße das Knirschen ihrer Schritte im Schnee und die Straßenlaternen, die helle Kreise auf den Boden warfen und die weiße Masse funkeln und glitzern ließen. Eine braun getigerte Katze kam ihr entgegen, zielstrebig und mit einem abenteuerlustigen Ausdruck in den dunklen Augen. Marsha blickte ihr nach, wie sie durch den Schnee tänzelte und kleine, hübsche Abdrücke hinterließ. Sie lächelte. Und noch einmal abbiegen, das war ihre Straße. Bevor sie den Schlüssel aus der Tasche holte, legte sie den Kopf in den Nacken und blickte in den Himmel. Tief, schwarz und unendlich spannte er sich über ihr und ihrer Stadt. Doch das helle Strahlen seiner Sterne verlieh ihm eine weiche, vertrauenserweckende Schönheit. Sie hob die Arme, als könne sie ihn berühren. Und dann war der 24. da. Während Dad im Wohnzimmer die letzten Vorbereitungen traf, verbrachten Marsha und ihre Mutter den Tag über in der Küche beim Plätzchenbacken. Der Tag vor Heiligabend war bei den Ericssons immer besonders gemütlich, fand Marsha. Durch das Haus klang leise Weihnachtsmusik, weil immer irgendwer gerade eine Playlist abspielte. Draußen schneite es, während es drinnen wohlig warm war und alle waren in guter Stimmung und freuten sich auf den Abend und die nächsten Tage. Um vier ging Marsha in ihr Zimmer und öffnete ihren Kleiderschrank. So ganz hatte sie sich noch nicht entschieden, was sie anziehen wollte. Sie hatte viel Auswahl, gewiss, aber auf was hatte sie heute, ganz besonders heute, Lust? In was würde sie sich heute wohlfühlen? Sie legte den Kopf schief und ließ den Blick über ihre Kleider streifen. Das Rote mit der Schleife vielleicht oder doch das Blaue? Sie nahm beide heraus, legte sie auf das Bett und überlegte. Es klopfte. Sie öffnete. Es war Trevor. »Was machst du noch?« fragte er neugierig. »Ich bin schon fertig und habe nichts mehr zu tun jetzt.« Er ging an ihr vorbei und betrachtete den offenen Kleiderschrank. »Ich verstehe«, sagte er fachmännisch, »die Frage nach der Garderobe für das Fest.« Marsha lachte. »Ja, genau. Ich kann mich nicht entscheiden. Es soll ja was Festliches sein.« Sie deutete auf die beiden Kleider auf dem Bett. Trevor betrachtete ihre Auswahl, blickte aber wenig begeistert rein. Die sind eher was für ein Konzert oder so, befand er. Was hast du denn noch? Sie legte einige weitere Kleider auf das Bett. Ein hellrosafarbenes, ein weißes aus feiner Wolle und zwei schwarze. Er deutete sofort auf das Weiße. Das ist doch schön und gemütlich sieht es auch aus. Passt also gut für heute. Kurze Zeit später stand Marsha mit dem Wollkleid vor dem Spiegel. Da fehlt jetzt aber schon noch was, sagte sie, griff in eine Schublade und holte ein paar Accessoires hervor. Nur weiß wäre nämlich zu langweilig, erklärte sie, während sie sich eine breite rote Schärpe aus Baumwolle umband und rote Ohrringe anlegte. Trevor streckte den Daumen nach oben. Und nickte anerkennend. Es klopfte wieder. Marcia ließ ihren zweiten Bruder herein. Hey, was macht ihr hier? Privatparty ohne Einladung an mich? Er zwinkerte und kam ebenfalls herein. Nee, nee, weihnachtliche Stilberatung, sagte Trevor. Unsere kleine Schwester ist jetzt für das Fest gerüstet. Er deutete auf sie während sie sich aus dem Schuhschrank noch zwei bequeme, rote Ballerinas aussuchte. William lachte und sagte, ja, ich habe auch länger überlegt, aber am Ende soll es ja an Weihnachten vor allem gemütlich sein. Das habe ich ihr auch gesagt, erklärte Trevor und half seiner Schwester, die anderen Kleider wieder in den Schrank zurückzuhängen. Marsha warf einen letzten Blick in den Spiegel und strich sich noch einmal durch die blonden Locken. Ich bin zufrieden, verkündete sie. Dann lasst uns runtergehen, sagte William. Kurze Zeit später betrat Familie Erickson gemeinsam ihr festlich geschmücktes Wohnzimmer. Marsha strahlte bis über beide Ohren. Die feierliche Stimmung und die Freude auf das Weihnachtsfest standen ihr ins Gesicht geschrieben. Trevor bemerkte es lächelnd und legte liebevoll beide Arme um sie. Er konnte sich an jedes Weihnachtsfest mit ihr und William erinnern. Und während er seine kleine Schwester langsam durch die offene Tür schob, kamen ihm die alten Bilder wieder in den Sinn. Die Nachmittage, an denen sie sich als Kinder im Gang vor dem Wohnzimmer herumgedrückt hatten, weil sie es nicht abwarten konnten, dass der Abend endlich begann. Marsha mit ihrem kurzen, blonden Lockenkopf, hinten in der Ecke neben der Kommode, mit großen, leuchtenden Augen auf dem Teppichboden sitzend und William neben ihr, der aufgeregt auf sie einredete und wilde Behauptungen über den Weihnachtsengel aufstellte, die Trevor immer wieder richtigstellen musste, damit Marsha nicht durcheinander kam und ihn am Ende mit irgendeinem Superhelden aus Williams Comics verwechselte. Und dann ein paar Jahre später, als Marcias Wuschelkopf sich schon in die langen, sanften Wellen verwandelte, die sie heute noch hatte, William, der ihr auf der Treppe sitzend mit zweifelnder Miene ein Diadem aufsetzte, das über und über mit Weihnachtsbaumkugeln aus glitzerndem Kunststoff besetzt war und in Marcias siebenjähriger Perspektive einzigartig gut zu ihrem bunten Kleid passte. Und er selbst mit 13 in seinem Zimmer sitzend und den beiden Kleinen dabei helfend, ihre selbstgebastelten Geschenke von Mom und Dad einzupacken. Trevor lächelte in sich hinein und kehrte in die Gegenwart zurück. Nicht ohne einen seiner Arme von der Schulter seiner Schwester zu nehmen und ihn um seinen Bruder zu legen. Eine Weile standen sie alle still. Der Anblick des weihnachtlich geschmückten Wohnzimmers in der abendlichen Stimmung war jedes Jahr etwas Besonderes. Im Kamin knisterte und loderte ein warmes Feuer, das den Raum in ein gemütliches Licht tauchte. Auf dem Sims darüber stand ein großer Stoffengel, der mit weit ausgebreiteten Flügeln in den Raum hineinblickte. Und direkt neben ihm das kleine rote Häuschen. Das William und Marcia auf dem Weihnachtsmarkt gekauft hatten. Durch seine winzigen Fenster und Türchen leuchtete das Licht der eingelegten Kerze. Auf dem Couchtisch standen vier brennende Kerzen und zwei Glasplatten, auf denen jede Menge duftender Plätzchen, Lebkuchen, Nüsse und Mandarinen lagen. Und auf der Fensterbank hatte Mam die sonst weißen Kissenbezüge gegen solche mit Weihnachtsmotiven ausgetauscht. Eine Schneelandschaft mit einem Tannenwald, eine winterliche Sternennacht, ein Weihnachtsmarkt, ein großer Schneekristall und anderes. Neben dem Kamin schließlich stand das Wichtigste, ein großer, dicker Tannenbaum, geschmückt mit hellen Lichtern, goldenen und roten Kugeln und glitzernden Sternen. Marsha liebte den Gegensatz seiner Farben. Die tiefdunklen Nadeln, kühl und zurückhaltend, und das Strahlen der Kugeln. Die natürliche Majestät der Natur, die sich in dem vollen, kraftstrotzenden Baum zeigte, und die verfeinerte Zartheit des von Menschen mit viel Geschick gefertigten Glasschmucks. Und der Geruch nach Tannennadeln, der Duft des Waldes mitten im Wohnzimmer, der durch die Wärme im Raum viel stärker hervortrat, als er es in der Kälte des Winters draußen konnte. Dieser Duft, der sich vermischte mit dem der Mandarinen auf dem Tisch. Marsha war wie immer verzückt. Sie hatten andächtig geschwiegen, aber nun ergriff Mom das Wort. Fröhliche Weihnachten wünsche ich euch allen, lasst uns feiern. Die Stille löste sich durch ihre Worte im Raum auf, wie ein Tropfen Milch in einer Tasse warmen Tees. Plötzlich schwirrten Worte und Lachen durch die Luft. Dad und die Kinder fingen an durcheinander zu reden und jeder umarmte jeden um ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Dann fragte William, Mom, gibt es schon Punsch? Mom machte ein erstauntes Gesicht. Mein liebes Kind, kannst du dich an irgendein Weihnachtsfest erinnern, an dem der Punsch nicht zur Weihnachtsgeschichte fertig war? William lachte, gab seiner Mutter einen Kuss auf die Bange und holte die zwei großen Kannen und ein paar besonders festliche Tassen aus der Küche. Die anderen fingen indessen an, es sich bequem zu machen. Mom holte das rote Buch mit der Weihnachtsgeschichte darin aus dem Regal und setzte sich auf den Sessel schräg gegenüber der Couch. Marsha setzte sich vor den Kamin. Sie fand, um einer Geschichte zu lauschen, war das ein passender Platz. Einen kurzen Moment lang musste sie an die Halloweenfeier im Oktober denken. An die Nacht im Garten in der um ebenso ein Feuer auch Geschichten und Erzählungen geschwirrt waren. Sie blickte in die Flammen. Das Knistern behagte ihr und die Wärme, die ihr entgegenschlug, wirkte wie eine flauschige Decke auf sie, die sich behaglich und schützend um ihre Seele und ihren Körper legte. Trevor, der sich auf die helle Couch gegenüber von Marms Sessel gesetzt hatte, blinzelte ihr zu und sie blinzelte zurück. Dad half indessen William den Punsch auszuschenken und dann alle zu verteilen und setzte sich dann mit ihm auf die warme Fensterbank. Um die neuen Kissen zu ehren, so meinte er und Mom lachte vergnügt. Marcia nahm einen Schluck aus der Tasse, die ihr Vater ihr gereicht hatte. Der Punsch war großartig. Orange und Zimt, das waren die Hauptzutaten, abgerundet mit einem kleinen bisschen Rotwein und ein paar sanften, unaufdringlichen Gewürzen. Sie fasste die Tasse mit beiden Händen und sah erwartungsvoll zu ihrer Mutter. Mom schlug feierlich das Buch auf und begann zu lesen. Es war nicht die alte biblische Weihnachtsgeschichte, die sie ihrer Familie an diesem Abend vorlas. Es war die Geschichte des großen Einschnitts, der die Welt im 21. Jahrhundert vollkommen verändert hatte. Das 21. Jahrhundert nämlich hatte begonnen wie viele andere Jahrhunderte zuvor. Krankheit war in der Welt, Gewalt und Krieg und Elend. Einige bekamen davon mehr mit als andere und nicht jeder war betroffen. Aber der Teufel hatte damals viele Freunde gehabt, viele, die ihm folgten, viele, die waren wie er. Bis sich am Abend des 24. Dezember 2077 der Lauf der Welt plötzlich gedreht hatte. Die Geschichte, die Marcias Mutter vorlas, handelte von diesem Abend. Von dem Engel, der zwei Jahrtausende nach Christi beschlossen hatte, dass es nun genug war und dass Jesu Wirken nur der erste Schritt gewesen sein konnte. Der beschlossen hatte, dass Liebe und Vergebung nicht ausreichten. Sie handelte von dem Engel, der sich auf eine offene Schlacht mit dem Bösen eingelassen hatte und sie gewonnen hatte. Von dem Engel, der seine Macht dazu genutzt hatte, das Böse in der Welt an einem einzigen Abend auszulöschen. Es gab 800 Seiten dicke Bücher über den großen Einschnitt, tausende von Berichten, sehr viel zu erfahren und zu wissen. Und es gab die eine kleine Geschichte, die das alles in wenigen Worten zusammenfasste und die auch die Schönheit der Welt beschrieb, die nach 2077 neu geboren worden war. Es war die Weihnachtsgeschichte des dritten Jahrtausends, die Marcias Mutter vorlas. Nachdem sie das letzte Wort gesprochen hatte, herrschte noch einmal eine Weile Stille, Mam lehnte sich im Sessel zurück und sah nachdenklich vor sich hin. Irgendwann klappte sie das Buch mit sanftem Schwung zu und ein leises Rascheln erfüllte den Raum. Dann hörte man nur noch das Knistern und Flüstern des Feuers im Kamin und das sanfte, durch die Fenster gedämpfte Rauschen des Schneefalls im Garten. Marshas Vater beendete die Stille und seine Stimme war dabei von tiefer Dankbarkeit und Freude erfüllt. Lasst uns also heute das Gute feiern, den großen Einschnitt und unsere neue Welt. Und so wie vorher Mom den Bann gebrochen hatte, so brach ihn nun auch Dad. Seine Worte lösten die tiefe, ernste Stille mit der alle der Geschichte zugehört hatten und ließen die Leichtigkeit in den Raum zurückkehren. Das machen wir, so wie jedes Jahr, stimmte William seinem Vater lächelnd zu und stand auf, um den Deckenfluter anzuschalten, der aus dem bisher nur von den Kerzen und dem Feuer im Kamin erhellten Raum wieder ein beleuchtetes Wohnzimmer machte. Dad schenkte sich eine weitere Tasse Punsch ein, nicht bevor er sich überzeugt hatte, dass seine Frau noch genug in ihrer eigenen hatte. Dann zeigte er mit einer ausladenden Handbewegung auf die Decke, die unter dem Tannenbaum lag und auf der die bunt verpackten Geschenke lagen. »Es geht los, Kinder, lasst uns auspacken!« »Geschenke«, quietschte Marsha vergnügt, schnappte sich ein in Silberpapier eingeschlagenes Päckchen, das mit ihrem Namen beschriftet war, und begann, es auszupacken. William setzte sich neben sie, reichte aber erst einmal seinen Eltern, was er heute Vormittag unter den Baum gelegt hatte. Oh, danke, mein Schatz. Mom nahm das bonbonförmige, blau schillernde Päckchen entgegen, das er ihr reichte, und zog erwartungsvoll die Schleife auf. Dad, der an den Sessel gelehnt hinter ihr stand, folgte sich neugierig zu ihr hinunter und sah zu, wie sie dem Papier einen lilafarbenen Pullover aus Samt entnahm. Wow, der ist schön, sagten Mom, Dad und Marsha, die inzwischen auch hersah, fast gleichzeitig. Marsha kam herüber und strich interessiert über den weichen Stoff. Mom zog den Pullover über und erntete allgemeine Anerkennung. Sie lächelte und sagte zu William, und jetzt du, das Rote da hinten ist für dich. Sie nahm sich einen großen, schokoladenüberzogenen Spekulatius und tat sich daran gütlich, während William aus einer kleinen Schachtel drei Eintrittskarten für ein Konzert seiner Lieblingsband hervorholte und einen leisen Freudenschrei ausstieß. Die nächsten zwei Stunden vergingen in der fröhlichsten Stimmung. Die Ericssons saßen zusammen in ihrem heimeligen Wohnzimmer, genossen Plätzchen, Lebkuchen und Punsch und packten Reihe um ein Geschenk nach dem anderen aus. Dad freute sich sehr über den neuen Krimi mit Kommissar Anthony und Mom war so begeistert von Marcias hübscher Dose, dass sie sie sofort mit Lebkuchen und Plätzchen füllte und für die Kaffeestunden der nächsten Tage neben der Kaffeemaschine in der Küche platzierte. Marsha bekam eine wunderschöne Goldkette, eine Schachtel feiner Marzipanpralinen aus einer Edelschokolaterie und mehrere Hörbücher, über die sie sich sehr freute. Neue Geschichten zum Einschlafen, sagte Dad und lächelte sie an. Er wusste, wie gerne seine Tochter abends Hörbüchern lauschte, während sie sich in ihr Bett kuschelte und langsam in den Schlaf dämmerte. Das ist toll, sagte Marsha und umarmte ihre Eltern freudig. Wenig später gruppierten sie sich um den festlich gedeckten Esstisch. Auf einer strahlend weißen Tischdecke lagen zwischen fein gearbeitetem Glasgeschirr viele kleine Sterne aus goldglänzendem Papier. William steckte zwei davon in Marishas Locken und lachte, weil sie sich dort gut hielten. Steht dir gut, sagte er und knuffte seine Schwester an die Seite. Sie grinste und versuchte, sich in einem der großen Löffel zu spiegeln, was ihr aber nicht gelang. Trevor und Mom holten das Weihnachtsessen aus der Küche. Es gab einen großen, aromatischen Feldsalat mit Kirschtomaten und Gurken, verfeinert mit ein wenig Rucola, gerösteten Körnern und Balsamico-Soße, außerdem eine Gemüsekisch. Und eine Kürbissuppe, die so gut war, dass es die Ericssons schafften, den gesamten Topf zu leeren. Sehr, sehr satt und sehr zufrieden saßen sie danach um den Tisch und diskutierten, ob dem kulinarischen Teil des Abends nun erst der musikalische oder der Teil mit den Brettspielen folgen sollte. Die Befürworter der Musik setzten sich durch und so wurden nach einem erneuten Umzug ins Wohnzimmer all die Weihnachtslieder angestimmt, die man in der Familie Ericsson traditionell liebte und am 24. Dezember zusammen sang. In the bleak Midwinter zum Beispiel, Holy Night und White Christmas. Dad holte seine Gitarre hervor und begleitete das eine oder andere Lied. Und durch das Haus schallten die Harmonien der Weihnacht und die Schönheit der Musik. Marsha war vollkommen glücklich. Was konnte es Schöneres geben als diesen fröhlichen, feierlichen, heiligen Abend? Und als sie noch ein wenig später wieder um den mittlerweile freigeräumten Tisch saßen und sie bei jedem einzigen Spiel, das sie spielten, haushoch verlor, konnte sie nicht anders als strahlen und lachen, weil es ihr nichts ausmachte, weil sie geborgen war in dieser Familie, an diesem Abend und in diesem Leben. Am 25. Dezember erwachte Marsha früh. Sie blinzelte durch den im Halbdunkeln liegenden Raum und fühlte ihre schweren Augenlider. Dann fiel ihr der gestrige Abend wieder ein, wie wunderschön er gewesen war und wie viel Freude das Haus erfüllt hatte. Durch die Erinnerung verflog ihre Müdigkeit. Sie setzte sich im Bett auf und testete die Raumtemperatur, indem sie die noch körperwarme Decke abstreifte. Nur ein klein bisschen zu kühl, fand sie, und behob diesen Missstand, indem sie sich aus dem Bett schwang und einen dicken Wollpulli aus dem Schrank holte. Sie trat auf den Flur und horchte nach unten. Stille. Die anderen lagen noch in ihren Betten. Sie ging langsam nach unten und betrat das Weihnachtszimmer. Das noch immer nach Tannennadeln roch. Sie sah sich um und stellte fest, dass Mom und Dad gestern Nacht noch aufgeräumt hatten. Es tat ihr fast leid. Sie war schließlich längst alt genug, um mitzuhelfen. Aber gestern Abend hatte sie sich keine Gedanken mehr darum gemacht. Sie blickte durch die Fenster in den Garten. Trotz der Helligkeit, die der Schnee in die Welt um ihn herumbrachte, war das Licht draußen noch trüb, von der vergehenden Nacht umschlossen und doch auf dem Weg, sie zu überflügeln und für ein paar tageshelle Stunden zu vertreiben. Es störte Marsha nicht. Das stille Halbdunkel tauchte den gestern von bunten Farben, von Glitzer und lautem Lachen erfüllten Raum, in eine völlig andere, sanfte Stimmung, die ihr ebenso gefiel. Sie setzte sich auf den weichen Teppichboden zwischen dem kleinen Couchtisch und der Terrassentür. Draußen hüpfte ein kleiner Vogel umher und hinterließ winzige, filigrane Spuren im Schnee. Als er das kleine Vogelhäuschen entdeckte, das Mom vor ein paar Wochen aufgestellt hatte und das sie regelmäßig mit frischem Vogelfutter befüllte, flog er mit einem freudvollen Zwitschern hinein. Marsha dachte an die Weihnachtsgeschichte von gestern. Daran, wie die Welt früher gewesen war und wie anders sie heute war. Ihr lief ein leichter Schauder über den Rücken und sie schüttelte den Gedanken ab. Nein, sie musste sich darüber nicht mehr den Kopf zerbrechen. Es war vorbei. Die Welt, wie sie früher gewesen war, existierte nicht mehr. Die Kriege, das Leid, all die Krankheiten, die die Vergangenheit und die Geschichtsbücher füllten. Es gab sie nicht mehr. Sie waren nur noch eine Erinnerung, ein paar Worte in einem Buch, Übrig blieb die Gegenwart, das Jetzt und die Zukunft nach der Befreiung durch das Gute. Marsha stand auf und öffnete die Terrassentür. Klare Luft floss herein.